0: Hola, gracias por estar aquí. Soy Aleon Tiberot.
1: Soy Vera Arriola. Y juntas somos Hablemos, Hablemos de hábitos. hábitos.
0: Te compartimos información que te interesa como mujer, mamá. Y si quieres cambiar tus hábitos y tu energía, esta información es para es ti. Es para ti. Tres. Hola, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Hablemos de Hábitos. En esta ocasión tenemos una invitada súper especial, pero primero voy a saludar a Vera que está del otro lado. Hola Vera, ¿cómo estás? Hola Ale,
1: hola a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por acompañarnos por catorceava ocasión, décima cuarta, aquí en este podcast, en esta hora de información nutritiva y para sus hábitos. Hoy, como decía Ale, tenemos una especial invitada, su nombre Tania Mercado. Hola Tali, ¿cómo estás?
2: Hola Vera, hola Ale, ¿cómo están? Pues muy emocionada de participar en su podcast. Muchas gracias por la invitación.
0: Bienvenida, bienvenida. Nosotras mm -hmm. súper felices de que hayas aceptado. Gracias. Bueno, Tali, pues cuéntanos un poquito quién eres para que los que nos están escuchando eh, te conozcan y sepan por qué eres nuestra invitada el día de hoy.
2: Ok, bueno, mi nombre eh, es Talía Mercado, bueno, como ya les dijo Vera. Me formé como nutrióloga porque la verdad es que sentía como ese llamado de cambiar o ayudar a cambiar vidas. Pero primero como que me vi confundida Este, recién que salí de la prepa me fui a ciencias químicas, a ingeniero en alimentos, porque yo juraba que era algo totalmente parecido, ¿no? <ríe> ya estando ahí, pues me di cuenta que no, que eran muchas ciencias duras, muy abstractas, y pues yo estaba súper infeliz ahí, ¿no? Mis papás me dijeron, no, pues no, no te puedes ir a León, como que se me complicó todo, ¿no? Entonces, pues para mi buena suerte, al año y medio de que estaba ahí, sí. abrieron la división en la USEMP, es una universidad de aquí, de San Luis Potosí. Y pues ya tomé la decisión de cambiarme, como que con mucho miedo, porque pues la gente me juzgó demasiado de que no pude con ingeniería y no sé qué, Pero pues al final me, me moví. Entonces, pues ahorita mi formación base es eh, nutrición. Ok. ¿Cómo era
1: Thalía... Natalía, la, la nutrióloga, antes de hábitos.
2: Bueno, pues, mi formación fue también eh, como muy cuadrada, como toda la licenciatura, es, la verdad es, es algo cuadrada. Eh, nos ponían a hacer menús en base a lo que, la, no sé, como el plato del bien comer, ¿no? O sea, como verduras y frutas en mayor proporción, carnes derivados lácteos este leguminosas y así no la verdad es que yo era muy cuadrada eh, daba menús con conteo calórico y pues era muy frustrante para mi paciente y para mí porque en el momento en el que por ejemplo el paciente bajaba de peso pues yo le quitaba calorías no entonces ya terminábamos en una dieta hipocalórica cañona este que pues eso podía hasta incluso comprometer la salud del paciente entonces pues eso me frustró mucho porque yo dije, pues es que mi objetivo de vida, o sea, la verdad es que una de las misiones de mi vida es ayudar a la gente. Entonces dije, no puedo ayudarlas de esta manera tan cruel, ¿no? Se me hacía como cruel. Uh -huh. Y pues en esa búsqueda, en el 2013 más o menos, conocí a Deepak Chopra. Que gracias a Deepak Chopra me llevó a conocer a Balea Lozano. O sea, como que todo fue así. este en
0: el ¿no? la destino Sí, <risa>
2: Sí, totalmente. O sea, la verdad es que me di cuenta que pues yo estaba en una en un nivel de conciencia pues muy bajo y entonces por eso atraía situaciones no muy positivas. Y la alimentación se me hacía demasiado cuadrada, demasiado rigurosa. E incluso yo no hacía una dieta, o sea, lo confieso. Yo no llevaba una dieta, o sea, yo quería que mis pacientes hicieran dieta y yo acá comiendo palitas y pizza, ¿no? Entonces decía, pues qué incongruente. O sea, no puedo ser una nutrióloga así. Y fue un proceso muy duro. La verdad, fue un proceso muy duro porque me di cuenta que si no cambiaba yo, pues nadie iba a cambiar, ¿no?
0: Oye, entonces, ¿conociste a Deepak Chopra? ¿Por qué? O sea, ¿qué te llevó a conocerlo? ¿Pasó algo en tu vida que dijiste, me gusta Deepak Chopra, tengo que leer sus libros, ver sus documentales? ¿O qué pasó? Y luego, ¿cómo conociste a, a Valeria Losona? Ajá, a Valeria Losona de hábitos. Pues miren,
2: este, Deepak Chopra, estaba yo, literal, así en Facebook, en una situación así de ansiedad y estrés, no, uh -huh. sé, no sé ni cómo explicarlo, porque no era una ansiedad de esas típicas de que te muerdes las uñas, sino una ansiedad de que se me salía el corazón, no dormía, o sea, muy feo, muy feo, muy feo, uh -huh. y entonces dije, es que tengo que hacer a lo mejor algo, un cambio más profundo, ¿no? Entonces estaba en, perfil, en mi Facebook, y no sé por qué chequé el perfil de un amigo que tenía un doctorado y como que yo la admiraba mucho porque su doctorado estaba lo hizo en la UNAM y así
1: uh -huh.
2: y resulta que la novia era una bailarina de danza árabe y se me hizo así como que bien raro ¿no? que él una persona así toda científica, todo, así que su novia fuera de danza árabe y muy espiritual y así, entonces chequé el perfil de esa chava y esa chava tenía eh, un enlace de Vipak Chopra, uh -huh. de un libro que se llama Cuerpo sin edad Mente uh -huh. sin tiempo y yo la verdad era muy mala para leer, lo confío y eso también. <risa> o sea, el hábito de la lectura lo empecé como en el 2014, más o menos, gracias a DiPak, porque a mí los libros así de Gabriel García Márquez y, y Julio Cortázar y que lee esto y que lee 100 Años de Soledad, pues no, a mí no me gustaba. Entonces yo, yo sentía que no tenía capacidad para leer. O sea, ¿por qué? Ajá. <risa> Hasta que conocí a DiPak y ese libro de cuerpo sin edad me no acuerdo que me lo eché en dos días. Y dije, wow. O sea, Jamás en mi vida había leído un libro completo. Ajá.
1: ¿Cómo se, se llama desde...
2: el libro, Se llama Cuerpo sin edad, mente sin tiempo. Lo bueno. he escuchado. Yo tampoco. Es muy bueno. Es muy bueno, pero, o sea, siento que eso, ese libro me abrió el camino a la, a la espiritualidad, a la lectura, al cambio interno y, pues, la verdad es que es un camino que nunca termina.
0: O sea, entonces tu camino empezó por ahí, como por la parte espiritual, gracias a Deepak Chopra, que te llegó a través de todos estos sí. pasos del destino, digamos, del sincrodestino, te llevó hasta el perfil de esta chava.
2: Ajá.
0: Con tu lees el libro y luego conoces a Valeria.
2: Sí, ah, bueno. Entonces, buscando yo, según bien acá, dije, no, pues voy a ser un coach de Dipak Chopra, ¿no? Bueno, hacer como una certificación de, del centro Chopra. Ajá. Solo que en ese momento no tenía, pues, ni los recursos, hablando de manera económica, ni el recurso importante también de, de saber bien el inglés, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé por qué, me apareció el link de Valeria Lozano, de su página de hábitos. Uh -huh. Y se los juro, se los juro. O sea, la verdad es que cuando yo la vi, vi que promocionaba los jugos verdes, dije, ¡ay, qué falas! Y, ay, qué... <risa> y así, ¿no? O sea, ¿qué le pasa? ¿Por qué promociona eso, no? Uh -huh. Porque obviamente a mí en la escuela me formaron con que los jugos verdes eran satánicos, este, los ayunos eran satánicos, el no comer carne era la peor cosa que podías hacer, ¿no? Entonces, esas, esas creencias, pues, siguen estando en los alumnos de nutrición y siguen permaneciendo, aunque yo ahorita como docente, que bueno, esa es otra historia, pero ahorita que soy docente, yo trato de ayudar a mis pacientes, a mis alumnos, perdón, a que cambien como esa perspectiva, que espero que funcione. Entonces, okay. con Valeria, pues, pasó un tiempo para que yo decidiera formarme como coach porque primero yo tuve que trabajar en mis creencias, ¿no?
1: Eso es algo súper, súper importante, el darte permiso a, a explorar algo nuevo, que aparte no nada más era algo nuevo, era algo que estaba totalmente en contra de todo lo que habías estudiado, de toda tu formación y de tu profesión. Claro. Entonces... Qué padre y esa es una de las razones por las que me encanta que hoy estés con nosotros porque tienes una formación que es muy importante que ayuda, la, la, los nutriólogos ayudan muchísimo son parte fundamental de, de la sociedad y de, del ramo médico pero me encanta pensar que hay nutriólogos conscientes y tú eres uno de esos lo cual aplaudo, celebro y me, nos encantaría que nos contaras qué pasaba
2: en tu vida cuando finalmente decides o okay, que voy a entrar a la certificación bueno ahí ya eh, estaba un poco más conectada obviamente tuve que trabajar en mi proceso interno que es la parte mental emocional espiritual entonces yo decidí por mi cuenta tomar una terapia alternativa que son terapias es una psicoterapeuta que ayuda a trabajar la parte del, la, mm, transgeneracional o sea, cómo todo lo de tu árbol genealógico, cómo vienes eh, cargando con creencias de los tataratatarabuelos. Y, y bueno, he trabajado, sigo haciéndolo porque la verdad es que me encanta la terapia. No sé, si a, lo, a lo mejor en un futuro me voy a dedicar también a eso. Okay. Todavía no sé. Pero, este, pues eso me ayudó a, a, soltar, a soltar creencias erróneas. Y en el 2018, de la tercera generación de coaches, eh, sin pensarlo, Pague. O sea, dame se, cuenta que estaba así de, es que son no sé cuántos miles de pesos, ¿no? Y uh -huh. dije, dije, bueno, si pasa la tarjeta, ya estoy adentro. Es una señal. así <ríe> Entonces la tarjeta pasó con muchísima facilidad y, y pues ya comencé a estudiarlo. La verdad es que había muchas cosas que yo ya más o menos sabía, por ejemplo, lo de los smoothies. Los conocí a través de una... Bueno, según yo... Dije, es que los smoothies son una parte como que yo inventé, según, va Pero resulta que ya había muchísima gente antes haciéndolo. Y pues me sentí bien porque dije, mi intuición me llevó a hacer smoothies que la gente también ya hacía antes. Uh -huh. Y conocí una nutrióloga que se llama Mariana García Sarkis. No sé si la ubican.
0: No. ¿quién
2: es? Bueno, ella, ella es nutrióloga de, está creo que en Morelos. Es nutrióloga y health coach. Ella estudió en el INN. Uh -huh. Este, y ella también, nos da cuenta que metió lo de los jugos verdes, ¿Es, es como Valeria, más o menos, nada más que ella sí aplica lo de las colaciones, o sí tiene como bases más de nutrióloga. Uh -huh. Pero igual también empezó a manejar lo de los jugos verdes y los smoothies, entonces fue cuando yo empecé a incorporarlos a mi vida primero. Creo que la base importante de esto fue que yo empecé a hacerlo. Uh -huh. Y ya con el coaching, pues, ya reafirmé todo lo que... Unas cosas que dudaba y otras que dije, no, sí, o sea, sí estaba en lo correcto. Oye,
1: y por ejemplo, lo de tu punto de vista sobre los jugos verdes. que, bueno, yo probé muchísimas dietas, muchísimas desde el 2000 a 2011, 2011, 2010. Empecé con un tema emocional y empecé a subir de peso. Entonces, empecé con dietas, 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 dietas. Y, este, y, pues, el tema de los jugos verdes, yo lo había escuchado, pero no sabía todos los beneficios que tenía. Entonces, para mí, o sea, hoy, dos, bueno, desde el 2017, fueron como mi, pues como mi parteaguas, mi, o sea, como como esta revolución en mi vida, cañón uh -huh. ¿cómo de, después de ver los, los jugos verdes de una forma como, como cuadrada, ¿cómo fue este cambio de vista?
2: Bueno, primero, siempre desde chiquita he sido mucho de investigar, ¿no? O sea, tú me estás diciendo esto, pero yo tengo que estar segura. Y eso lo tengo desde que estoy en la primaria, ¿no? Es fundamental. sí. O sea, decía no, es que de algún lado tiene que salir una base, ¿no? Y no existe una base científica como tal, porque lo que pasa es que a nivel FAO, a nivel OMS, o sea, las grandes organizaciones, no quieren entrar como en muchos detalles o, o permitirlo, porque la gente eh, utiliza erróneamente las, las, los beneficios de las cosas. Por ejemplo, la chía. La chía es muy buena, pero la gente utilizaba, no sé qué les gusta, 3, 4, 5, hasta 20 cucharadas de chía en agua. Y entonces empezaron a tener problemas a nivel intestinal. Tanto que después empezaron a satanizar la chía, que porque, no sé, a alguna persona le pasó que se le, como se le atrofió el intestino por el exceso de chía que estaba consumiendo. Pero esa persona tenía una alimentación muy mala y utilizaba la chía como un método para bajar de peso. Entonces, lo que pasa es que las grandes organizaciones no se pueden arriesgar a dar una información como esa porque entonces pasa que la gente abusa, porque no hay una conciencia totalmente en las personas como para hacer cambios reales. Entonces, ese es el miedo de las... De la, porque, bueno, todo se maneja con miedo, ¿no? Que no debería ser así, pero ese es como el temor de las licenciaturas o ¿no? de las... a los que nos forman de manera cuadrada porque tiene miedo de que la gente abuse de ese beneficio. Entonces, por ejemplo, si yo me tomara 20 jugos verdes al día, pues puedo tener incluso hasta diarrea, ¿no? O sea, por la enzima, por tanto, tanto ¿cómo les puedo decir? Como tanta fibra soluble, entonces eso podría generarme un problema a nivel intestinal. Entonces, eso, eso yo creo que es uno de los principales problemas con los que yo tuve como shock porque dije, es que no hay un artículo científico que diga exactamente los beneficios de los jugos verdes. Uh -huh. Pero tengo que ajá, Pero dije, pues es que los tengo que probar yo. O sea, pues, yo voy a ser como mi mejor juez. Uh
0: -huh.
2: Entonces, pues, antes de tener extractor, yo conocí a una chava que tiene una tienda, bueno, conozco a una chava que tiene una tienda que se llama GoFree, y ellos hacían ellos hacen los jugos en prensado en frío, entonces empecé a probarlos y me empecé a sentir muy bien. Y después dije, no, pues ya tengo que comprar mi extractor porque también comprarlos en prensado en frío no es, no es tan económico por todo el proceso que llevan. Son muy buenos, pero no es tan económico. Entonces yo fue, ya fue cuando decidí comprar el extractor.
0: Uh -huh. Y. Oye, sí. Ay, perdón, no. Dígame, dígame. No, te iba a decir, este... Que bueno, tomando lo que dijiste de la FAO y de la OMS y todas estas instituciones. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que, o sea, entiendo su punto en el que no quieren como dar una información que tal vez pueda ser contraproducente para el público. Pero pues creo que es como en todo, ¿no? O sea, si todo lo haces en exceso,
2: uh -huh. te
0: hace daño hasta tomar agua. Y yo me tomo 10 litros de agua al día, me voy a sentir súper mal. Si me tomo 10 jugos verdes en un... O sea, todos los días me voy a sentir súper mal. Esta persona... Yo sí escuché este caso de la persona de la que consume mucha chía y no estaba hidratada. Entonces, ¿qué pasó? Se hidrató Exacto. en el intestino y se le tapó el intestino. Exacto. Entonces, ¿cómo es? O sea, me da como... Pues no sé, no, no risa. Pero, o sea, me, me pone como a pensar cómo somos las personas que nada más tomamos una información como contraproducente y ya, o sea, nos agarramos de ahí. No, no, la es súper mala. En cambio, falta esa parte que, bueno, qué padre que tú sí la tengas y tal vez muchos la tienen, en el que sí investigas. O sea, no, a ver, ¿por qué es mala? Y entonces te metes a investigar y, por ejemplo, yo me acuerdo que en la certificación nos dijeron, siempre lean la contraparte. O sea, yo, por ejemplo, en ese momento era Valeria Lozano, decía, yo les estoy diciendo que los sudos verdes son súper buenos, pero si alguien llega y les dice que los jugos verdes son malos investiguen por qué, lean por qué o sea, no se queden solamente con esta parte entonces este pues creo que es súper importante que todos los que nos están escuchando que siempre revisen la información la parte positiva digamos y la contraparte de absolutamente todo creo que es súper válido y me encanta tener este podcast contigo porque eh, a mí también me ha pasado o escuchado incluso de otras de nuestras colegas en, en sesiones que hemos tenido así como de, de enlaces en vivo, que dicen que muchos nutriólogos o doctores se oponen a las health coaches o a las coaches en hábitos, pero también me llama mucho la atención que hay como decía Vera, nutriólogas como tú que son muy conscientes, que les gusta estarse actualizando, que les gusta estar informándose, investigando y bien lo sabemos, que o sea, tuvimos en la certificación una maestra que es nutrióloga, que es Ana Cecilia Villarreal que me encanta sí. ella es también muy clínica, o sea, ella tiene información también muy científica digamos, cuadrada, si lo queremos ver de una forma, creo que ella está especializada en la parte de auto, del sistema inmunológico o autoinmune pero también le encanta esta parte holística, le encanta la parte de los alimentos naturales, del prana, de todo esto y creo que lo mejor es pues complementarnos, ¿no? Porque somos seres integrales y a ti te gusta también meditar, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, la meditación para mí fue el parte aguas de muchas cosas de cambios en mi vida para bien. Y la nutrición es que la nutrición es la ciencia tan básica y tan bella y todo. O sea, la verdad es que sí, sí me enamora la nutrición, pero es, es muy completa, es, es, es sanadora a todos los niveles. Entonces, este, la meditación, también me pasó que, por ejemplo, yo satanizaba mucho a los veganos y a los vegetarianos. <risa> este, yo Ajá. decía, ¿qué les pasa? ¿Por qué no comen? Y es que luego la, el hierro eh, y la proteína y no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, ahí también tuve mucha crítica porque cuando decidí dejar de comer carne, fue así como de, ¿cómo? ¿Cómo una nutrióloga? ¿No come carne? Y entonces tus pacientes. Pero uh -huh. yo sé perfectamente que, que cada quien tenemos un proceso, que yo siento que cada peldaño que vamos avanzando en conciencia te va acercando más a, a tu misión en la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces... Yo leí varios libros de, de qué es la meditación o para qué sirve la meditación. O sea, así como, y en todos decía, es que lo mejor es que no consumas carne por la parte de la, de la energía, que pues son alimentos sin prana y así, ¿no? Una de...
1: con violencia, entonces te desconectan a, Ajá. con tu con tu ser. A mí, de, los, de las mejores meditaciones que he tenido fue ese año que no comí carne. O sea, fue. Exacto. Uh -huh. y fue cuando mejor me sentí practicando yoga. O sea, yo sentía cómo fluía. Entonces entendí que conectas tu cuerpo, tu mente y tu espíritu están en el mismo lugar, en Eso. el ahí, presente.
2: Y además pues mira, yo soy muy de que como muy sensible, entonces amo los animales y Así veo un cerdito y es como de, ay, qué bonita. Hasta hay que poner nombre y así. Entonces, pues, mucha gente no acepta, bueno, incluso yo no lo aceptaba, el cambio. Uh
0: -huh. Pero
2: después entendí que lo único permanente en este mundo es el cambio, precisamente. Uh -huh. Entonces, eso lo trabajé mucho en terapia también. O sea, el aceptar que no comía carne, el aceptar que me iban a criticar, que tenía que resistir. Eh, que mis pacientes que acudían a mí, tenían, hasta cierto punto llegan los que están en mi sintonía. Si un paciente se va, yo ya entendí que no soy yo la del problema, simplemente ese paciente no está conectando conmigo, no forzo la relación entre paciente y nutriólogo, que en este caso sería yo y mi paciente. Este, la agenda la hace la divinidad, o sea, yo ya entendí eso. Si, si la divinidad quiere que tenga dos pacientes van a ser los pacientes perfectos para mi evolución y su evolución, entonces yo ya no estoy como en, ese, como en ese mood de luchar y de más, 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 sino de con esta persona, si esta persona la puedo cambiar a este nivel de conciencia, ¡qué padre! Y si no, no pasa nada, y si esta persona decide comer carne, pues lo respeto y, y, y se lo doy, ¿no? Si esa persona dice, ¿sabes qué, tal No me des carne, también lo respeto y hago lo mismo, entonces yo creo que una de las bases de la nutrición y de, bueno, de todo, es el respetar las decisiones de la otra persona. Y entonces, la meditación para mí fue, pues, entrar a otra dimensión. No sé cómo lo... Ustedes lo han experimentado, creo que es igual. Es otra dimensión que dices, wow, wow O sea, está increíble. No, ni siquiera lo puedo describir. Pero la meditación es algo que te conecta con lo que realmente eres, ¿no? O sea esencia real, y entonces ahí es cuando todo fluye, todo es más es más no,
0: ajá sí, y yo les quiero que decir no. que, que llevo un poquito más de un año meditando y luego conocí a Thalía en la certificación y todo esto, y me encanta porque, eh, bueno igual también Vera, pero primero conocí a Thalí por eso hago este comentario porque como que tal y me ayudó mucho encaminarme en, este, en esta como alineación con la meditación. Como que haces que sea muy digerible. Igual estaría padre un día que nada más nos hablaras de meditación. Y luego unos meses después me empiezo a conectar muchísimo con Vera. O sea, es que está bien chistoso y padre. Porque Vera también tiene esa misma esencia. Entonces Vera es también como súper holística, le encanta meditar, está encaminado en el mismo tema y luego nos empezamos a conectar las tres y luego con otro grupo de amigas que tenemos en común. Entonces, es esta como parte de alineación perfecta en la que, como dices, las personas que están alineadas y conectadas contigo van ¿Sí? llegando sin forzarlo, sin, presarte, sin, sin sin es más, sin resistirte así de ¡Ay, no, no quiero! Vas dejando que fluya y vean qué padre se está acomodando que estamos teniendo en este momento este podcast. todas Las tres vivimos en diferentes ciudades. Bueno, Vera está en otro país. Ajá. Yo siento una conexión increíble con ustedes. Y qué padre que seas nutrióloga. Me encanta la, el tema de la nutrición. Yo, es un tema que me, me fascina. Por eso después este, quise estudiar. Después de diseño estudié esta este, certificación. Y luego conocerte, y conocer a Vera. O sea, como que siento que todo esto está fluyendo de una manera pues alineada. Uh
1: -huh.
0: Y es justo la parte de la que la, me la meditación te encamina a no a que todo se alinea, a que todo fluya fácil, sin esfuerzos o si sa sin sacrificios, ¿no? Exacto. Sí, está
1: padrísimo. Y, y estoy totalmente de acuerdo, estoy muy agradecida de tenerlas en mi vida. Y lo que siempre he dicho es que en el nivel en el que vibras vas a encontrarte a las personas, situaciones y cosas. Entonces, y me encanta, Tali, tu, 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 ¿cómo decirlo? Como tu producto o tu, tu forma de, de conectarte con estas personas que te buscan para pedir ayuda. Nutrición consciente. Se me hace padrísimo, o nutrición en conciencia. Okay. Se me hace padrísimo porque es tal cual lo que tú acabas de decir. O sea, esas personas que tengan un nivel de conciencia parecido o que quieran estar en donde yo estoy o lo que yo ofrezco, con muchísimo gusto abro mi corazón para, para mandarles y enseñarles y ayudarles con el cambio. Se me hace súper padre.
2: Sí, pues, bueno, miren, algo que yo recomiendo mucho para todas las personas que están escuchándonos y que están en ese proceso de que quieren bajar de peso, que tienen obesidad, obesidad mórbida, cualquier nivel no de, de sobrepeso, la terapia, por ejemplo, de autoconocimiento, el ir con un psicólogo, un psicoterapeuta, es altamente recomendable. Se los digo yo que he estado años en psicoterapia y no me da vergüenza. Antes me daba mucha pena decirlo. Ahora me siento orgullosa porque sé que es un atreverse a mirarte desde otra perspectiva. Entonces, una persona con obesidad, nunca he tenido yo obesidad. Sin embargo, tuve mucho tiempo muy bajo peso. Y es el mismo problema, o sea, te ves sí. al espejo, no te gustas, eh, yo hasta a veces me ponía como rellenos en, la, en los pantalones, porque dices, es que no tengo cadera y no sé qué, o sea, y digo, lo confieso, es algo que, que me daba mucha pena decirlo, pero es, es, es lo mismo, o sea, es, el tener mucho peso o el tener poquito es como el mismo nivel, ¿no?, de, de trauma. Entonces, la, la terapia para mí ha sido eso del descubrir el amor propio que cuando de verdad te amas, dices, ay, pues, ¿qué importa? O sea, mi cadera es hermosa, este, mi cintura, aunque no es perfecta, es hermosa, mi cara es hermosa. O sea, ya lo ves desde otra perspectiva. Y entonces siento que en automático bajas de peso o estás en el peso perfecto. Claro, que para llegar a este punto, no me tomo semanas como muchos quisieran, ¿no? Que los tratamientos nutricionales reaccionaran así como reacciona ahorita el programa en el que estamos, ¿no? En segundos. Y no, sí. o sea, los, los cuerpos, como somos muy integrales, o sea, tenemos emociones y tenemos la parte de nuestra alma, pues claro que no va a ser en automático. Y en por...
1: la regeneración de nuestras células de cada órgano claro. las tienes que volver a reprogramar y esto toma un tiempo. O sea, por ejemplo, el el intestino tarda seis meses. En, en seis meses, cada célula del intestino es nueva. Entonces, si te tomas seis meses en regenerar, o sea, si tú vas a hacer cambios y quieres ayudar a tu cuerpo, bueno, tu, tu, tu intestino, tu riñón, pues tienen que pasar por todo este proceso de reprogramación para que tu cuerpo empiece a tener este, resultados diferentes y mínimo, o sea, yo... Eh, lo he experimentado y he leído mucho eso de estilo de vida 90 días, 21 días para un hábito, 90 para el estilo de vida. Y entonces tu estilo de vida cambia y tú vas a cambiar. Y vas a empezar a ver muchos beneficios después de eso, de los, noven de los 90 días o 6 meses, ¿no?
2: Sí, exacto. Y es que, bueno, yo yo como trabajo eh, di directamente con el sobrepeso más... Llegan más a consulta personas con sobrepeso que con obesidad. Y me he cuestionado mucho el por qué. Eh, porque por ah, ejemplo...
0: pero, pero dinos la diferencia para los que no sepamos, ¿cuál es la diferencia entre obesidad y sobrepeso?
2: Ah, ok. Bueno, el sobrepeso, por ejemplo, es que mides unos 60, ¿no? Por ejemplo. Y eres una mujer que tuviste un peso habitual. De 52 a 55, por ejemplo. Que se consideraría como entre el peso ideal y el peso normal. Uh -huh. Y conforme pasa el tiempo, esa, esa mujer o ese hombre incluso, sube 10 kilos de su peso habitual. Entonces, ahí se considera, se considera sobrepeso. Okay. Cuando es obesidad, es cuando esa persona sube hasta casi 40 kilos de su peso habitual. Ok, okay. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, me pasa mucho que los que llegan a consulta casi siempre son de sobrepeso y me cuestiono mucho, digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué la gente que realmente necesita bajar más? Digo, no no digo que los de sobrepeso no tengan que bajar más. también es importante que, que cuiden su salud, pero mmm, quiero pensar que las personas con obesidad lo ven tan imposible. Que no son por, me... Ajá, porque se los programan así, o sea, la creencia es de que es que no puedes, porque ya así estás. Y okay. es, es que
1: también entra un, un factor muy importante que es el emocional. Uh -huh. Como tú dices,
2: pero el
1: tema emocional de decidir ok, voy a hacer el cambio y cómo lo voy a hacer a voy, voy, a buscar ayuda profesional. Sí, yo, yo creo, creo que, que primero es arte, es, Marte
0: es uh -huh.
2: justo. Sí, uh -huh. sí, sí, sí.
0: Sí, justo iba a decir eso, lo que, lo que dijiste, ¿verdad? De que yo creo que primero, eh, tenemos que aceptarnos, tal y como eres, ¿no? Porque no va a haber una transformación si no hay aceptación. Y después llega la transformación, pero desde el amor, lo que decías, ¿no? Este, tal y, o sea, mm. me amo tanto que voy a cuidar cada célula de mi cuerpo, cada pensamiento, las emociones que pasen, porque como dicen, ustedes dos lo han dicho en este podcast, la obesidad o el sobrepeso no es solamente porque, que lo que como, sino también por lo que siento y, y, y pienso, ¿no? Por las creencias que estamos cargando, estas capas de sobrepeso que, que sirven también para protegernos del exterior. Eso yo lo escuché de una eh, psicóloga en nutrición y, y, y que, ay, se me fue la onda, es que me está acordando el nombre, se llama Ana híjole, no me acuerdo, pero fue nuestra maestra en la certificación y acabo de escuchar que, que mencionó eso y me hizo, me llamó mucho la atención y también lo que mencionaste hace ratito de que no solamente es el sobrepeso o la obesidad, sino también el otro extremo, el estar muy bajos de peso. Uh -huh. Y como es, es el mismo trauma, yo lo pasé, eh, no sabía que tú también lo habías pasado sí. y me acuerdo que a mí me decían, pero es que, porque cuando yo empecé a hablar del tema, y era muy chiquita, estaba en quinto de primaria, y me decían, es que ¿por qué no comes? Y yo es que, es que o sea, no me da hambre, no me da hambre, pero estoy súper delgada y mis papás se enojan conmigo si no como, y entonces ya un trauma para mí. Claro. Y, y creo que no, no, lo, no lo estaba manejando desde eso que ustedes dicen, desde la aceptación y desde la transformación con amor. Siempre fue, en mi, de, en mi caso, siempre fue desde el rechazo porque yo me veía en el espejo y no me gustaba. Y el nivel de trauma es el mismo, como dices.
1: Siempre sí. fui muy flaca también y siempre me decían eso. De hecho, amigas de la universidad me decían que si yo era anorexica. Yo decía ¿qué? Mm. una ¿No ves que como muchísimo? <risa> Pero mi metabolismo era un,
2: un Ferrari, o sea, no, no. no, no. Exacto. Pues Betab yo le llamo metabolismo privilegiado. <risa>
1: ¿sabes qué? que aparte ni hacía o sea ni ni siquiera me preocupaba o sea también era eso emocionalmente yo no me preocupaba de o sea yo comía de todo pero claro hacía muchísimo ejercicio pero no me preocupaba para nada o sea no yo no tenía preocupaciones o sea nada <risa> y es que se pasa,
0: pasa sí pero yo creo que por eso te pasaba ¿no? pero fíjate que yo en, en mi caso era al contrario no es que no me preocupara o sea yo no tenía hambre yo no comía, o sea, pasaban días y me había comido una cosa mínima y ni siquiera nutritiva, se cuenta de, pero se, o sea, mis papás y yo pensábamos en ese momento que pues era nutritivo, no sabíamos, ¿no? Exacto. Y me daban un pedazo de jamón y, o sea, y todo lo que comían un día a veces una rebanada. Me tuvieron que llevar así con doctores, o sea, porque decían, ¿por qué no come? Pero bueno, ya es otra historia. Pero está cañón como cada quien tiene como su, como su, su historia, sus creencias y al final quedamos aquí reunidas platicando, ¿no?
2: Sí, pues bueno, eso es lo que yo le digo mucho a mis pacientes. También me he dado cuenta que tiene mucho que ver el pensamiento de los papás, las creencias de los papás y los abuelos, porque los abuelos también eh, cuidan mucho a los hijos, o sea, son a veces los que cuidan más a los hijos que los propios papás y entonces los abuelos tratan como de compensar lo que no hicieron a lo mejor bien con sus hijos, con los nietos. Y es un, su manera a veces de consentir, que pasa mucho, no sé si lo han visto hasta en los memes, de ay, hijito, tienes hambre, déjame, te hago algo, ¿no? Sí. Y resulta que, bueno, la comida se vuelve una demostración de amor hacia su nieto. Es que en todos lados, o sea, con tu pareja, con. O sea,
1: en todo. Ay, vamos a celebrar, vamos a comer. ¡Oh, no pasó esto! ¡Ay, qué mal! Que, okay, pues, bueno, vamos a comer para sentirnos mejor. <risa> Tenemos la creencia que la comida, y más lo dulce, ¿no? El postrecito. Ah, sí. uh -huh. Que te va a subir el ánimo o te va a hacer sentir mejor. O, o lo sí. ves como, como un, una forma de llenar este hueco de felicidad o como una forma de atacarte. Porque sí, claro. sabes, aquí está, échatelo, ¿no? Pero la relación, de la, la relación de, que tú tienes con la comida es una forma que yo, a mí me tocó sanar. O sea, de cómo ver la comida, de la culpa, todas estas emociones que aparte antes de comer, yo veía la comida y me, o sea, la cargaba, de, de, además de que era comida procesada, y ya tenía una carga energética muy baja y alimento muerto, es decir, sin nutrientes, Aparte, yo le ponía otra energía antes de comerla. O sea, cómo la veía, ¿Cómo, cómo registraba mi cuerpo toda esta información y luego me la comía y después venían otro, otro tanto de emociones después de haberla comido.
2: Claro.
0: Sí, no. Sí, no.
1: Está genial. Pero, sí,
0: el comer es, tiene que ser neutral, ¿no? O sea, comes por nutrirte, porque amas a tu cuerpo. Claro que también vale, va mucho eh, con la intención. Yo preparo, por ejemplo, la comida en mi casa con muchísimo amor para mi hijo, pero eso es totalmente diferente a decir, ay, estás triste, chiquito, toma una paleta. ay te Lloraste hoy en la escuela, toma, cómete una dona, porque él va a, a hacer esta relación, ¿no? Cuando esté grande, yo ya no es. le voy a estar ofreciendo la dona, pero eh, le va a pasar una situación y ¿qué va a hacer? Va a irse a comer la dona.
2: Claro, de hecho eso es algo que pasa muchísimo en consulta. Muchísimo, muchísimo. Pero yo siempre les pongo el ejemplo de las plantas, ¿no? O sea, nosotros ni atiborramos de agua a las plantas, ni les damos refresco porque hasta se nos hace así como una aberración de ¿cómo vas a ponerle coca a la planta? Pero... <risa> Pero nosotros sí, o sea, nosotros sí nos atiborramos de comida, sí nos atiborramos de refresco. Y dices, ¿cómo podemos ser tan incongruentes? Y como dice Deepak Chopra, o sea, si tú volteas a ver la naturaleza y la forma tan perfecta en cómo están en armonía, cómo se nutren, que no, que no necesitan llenar vacíos a través de los alimentos, por ejemplo, y que nosotros le damos más cuidados a las plantas que a nosotros mismos, yo siempre les digo, pues trátense como plantas, Ya así no se pueden tratar como seres humanos. Trátense no, como ya. plantas, ¿no? Está no. buenísimo. Oye, sí. hay un libro de pe Peso Perfecto de Deepak Chopra. ¿Lo, le ¿Lo han leído? No, fíjate, tengo uno que se llama Digestión Perfecta. No sé si es lo mismo. No creo,
0: no. Sí, yo he escuchado de la Digestión Perfecta, y es de los que siguen por leer, pero no había escuchado el otro. Bueno, pues es... hablan mucho de la Ayurveda, que es la base que tú tienes, Ale. Sí, sí, de Ayurveda, que está increíble. Y me encanta que también Deepak Chopra esté súper alineado con, con la Ayurveda. Oh, sí. No, no, no. Entonces este es otro, porque
1: este habla muchísimo de lo emocional. Sí, cómo llegan los libros. Me encanta porque hay una hay una autora que dice que los libros te escoge y llegan en el momento perfecto. Mm, sí. sí. Y luego, por ejemplo, el de Sincrodestino, que les contaba en el podcast pasado, que lo conté, uh -huh. llegó a mi vida en el 2013, lo leí como si no, no lo hubiera leído. Y lo, cuando empecé a meditar, me lo encontré en mi altar, debajo de, de mi altar tengo unos libros, abro el altar y veo Sincrodestino lo saco, lo empiezo a leer, lo meto en la cajuela de mi carro, se me olvida cuando empiezo, cuando me cambio, veo el libro en la escuela, sin prodestino, y luego al día siguiente, Ale, ¿no? Pues es ¿sí que estoy leyendo sin prodestino, y yo, a ver, ya. <risa> Muchas gracias. con este libro? Vamos a. a ver. Entonces, sí. este libro del de, de peso perfecto habla mucho de dejar ir. Entonces, te dice mucho, es que tienes que dejar ir suelta. O sea, toda. Entonces, empieza, te da meditaciones de, en este momento permito que mi cuerpo. Deje ir todo eso que no necesita. Y como eso, el libro tiene varias cositas súper padres, pero es cierto, muchas veces tenemos y retenemos cosas, no solamente acumulando este, cosas materiales, sino acumulamos peso, ¿por qué? Porque no, no soltamos.
2: Sí, de hecho hay una eh, encuesta, igual se la pueden revisar, que yo sé que son programaciones a nivel colectivo, pero también te dan información. Eh, se llama Encuesta Nacional de Nutrición y ahí te dice que cada, 7 si, de cada 10 mexicanos tienen sobrepeso y obesidad. Solamente 3 personas están en su peso normal. Hay 48 millones de personas con obesidad. Y es alarmante para mí porque digo, ya estamos en el 2019 y ya cada vez hay más carreras de nutrición. Por ejemplo, aquí en, en San Luis Potosí, que es donde yo radico, hay siete universidades, eh, entonces es como, ¿qué está pasando? Por eso también yo hice el programa de Nutrición Conciencia, porque dije, es que no hay conciencia. Mientras no haya conciencia, el eso. cambio va a ser superficial. Uh -huh. Y un cambio superficial nunca es duradero. Lo he visto muchísimas veces. Cuando una paciente me dice, es que quiero bajar porque quiero ir a la playa, porque voy a cumplir cierta, ciertos años. Entonces, Cumplen su objetivo, bajan para esa situación en específico y ¿qué creen que pase después de eso? Que rebote. Claro. Y luego dicen, ay, es que la dieta no funcionó Y yo les digo, es que no fue eso. Fue que tu motivación fue superficial y a corto plazo.
0: Sí. Entonces,
2: necesitamos una motivación más profunda. Y siempre me dicen, ay, Talia, es que pues hay gente que se cuida así como tú y que es muy espiritual y se muere. O a veces se muere antes. Y le digo, no importa, o sea, pero al menos mi presente, mi hoy, lo estoy viviendo sanamente, lo estoy viviendo con amor y estoy haciendo lo mejor que puedo. No, y aparte no se muere ni ya. O sea, antes de morir, Ajá. se van al hospital,
1: se gastan una lana en tratar de recuperar la salud. Exacto. Y quienes sí lo logran, pero hay muchos que se, o sea, lastiman la economía familiar, la familia sufre. Hay muchísimas cosas que pasan. No nada más es de, ay, sí, todo, o sea, a mí me han dicho, o sea, porque de repente vamos a comer o lo que sea y yo pido mi o sea, lo, lo mejor que puedo eh, dentro de lo saludable. Entonces, sí. ay, otra vez con tus verduritas, <risa> con tu verde en tu plato. Y yo, ay, sí, lo amo, me encanta, deberían algún día intentarlo. Sí. Ay, no, pero si de todo, como sea, de todos nos vamos a morir. Yo, ah, claro, que todos nos vamos a morir pero yo quiero conservar mi, mi piel hidratada lo más que pueda, mis órganos lo mejo, en el mejor estado posible, el mayor tiempo posible. Claro. Y se acaba la cosa, claro. ¿no? Pero es verdad, o sea, y, y como por, o sea al final todo es por amor, o sea, no es, no es estético, o sea, sí pasa y sí está relacionado, porque aparte pues, te vas a ver bien y vas a lucir bien y te vas a sentir bien, pero por dentro tu cuerpo va a estar sano. O sea, si sí, lo, los que fuman, por ejemplo. O sea, yo fumaba y fue un día que, o sea, dejé de fumar de un día para otro, pero sí. una de las cosas que, que yo decía es que ya quiero dejar de fumar, porque si es que, o sea, mis manos huelen asqueroso, mi boca me levanto y huele guácala. O sea, ¿cómo estará? ¿Cómo estará mi cuerpo por dentro? Es una porquería, qué horror, yo debo dejar de fumar pero pues claro, si seguía en el círculo de vamos al antro la bebida y así sacaban los cigarros, pues se me antojaba. Entonces dije, bueno, pues entonces tengo que, que moverme. O sea, si quiero este cambio, me tengo que mover. Y gracias a Dios, o sea, fue un día, de un día para otro me dio fuerza y lo logré. Pero sí son muchas cosas que están, que están involucradas cuando tú quieres hacer un cambio. Y como dices, tiene que ser con, con una meta diferente. Y siempre esa meta va a ser para, para mejorar tu salud, ¿no?
2: Exacto.
0: Claro, con amor. Entonces, tú promueves, Dali, el cambio de hábitos y no tanto el estar haciendo dietas, dietas, dietas.
2: Sí, exacto. Bueno, ahora lo que hago es que en los menús, que son menús personalizados, eh, yo les pongo, por ejemplo, los hábitos que a mí me han funcionado y además que sé que a mucha gente le ha funcionado. Por ejemplo, el tomar agua en ayunas, el, el shot eh, de fruta con jengibre, el jugo verde. Y además les, les pongo como un ejemplo de menú que ellos lo pueden seguir en el mejor porcentaje que puedan. Claro. Y además les doy como un recetario extra para que cualquier cambio que quieran hacer, pues lo hagan con su o sea, como que con que decidan, ¿no? Les digo, a ver, sigan mucho su intuición y si ese desayuno en particular no les gusta, pues cámbienlo por el recetario. O también mándenme mensajito. Siempre estoy como que tratando de, de estar con ellos por WhatsApp para que cualquier cosa, pues ellos puedan acceder a, a, en contacto conmigo, no que estén en contacto conmigo.
0: O sea, lo haces muy sostenible y más que nada más decirles qué comer, les enseñas cómo comer, ¿no?
2: Exactamente. Bueno, y bueno, además, este, no puedo decir que todos han cambiado sus hábitos y que todos este ha sido como súper eh, super fácil. Claro que es un proceso y como les decía, eh, cada quien llega con un cierto nivel de conciencia, pero aquí lo importante es que den el primer paso, ¿no? O sea que sí. si de, de perdido que se quedaran con el hábito de tomar agua en las mañanas, bueno, ya con eso digo, ya claro. no es cumplida, ¿no?
0: Claro, sí, cualquier cambio positivo suma, todo suma y ayudarlos en en la manera que se pueda y, y como dices, no podemos cambiarlos nosotros porque al nivel de conciencia de cada quien va a hacer que esa persona quiera o no hacer el cambio, ¿no? Como dices, es muy diferente la conciencia de una persona que llegue y que nada más diga quiero bajar de peso para Semana Santa y después de uh -huh. Semana Santa regresa a sus hábitos de antes a una persona que diga, ¿sabes qué?, tal y yo quiero eh, cambiar de hábitos porque me siento súper mal y quiero tener una buena salud porque soy mamá y quiero durar con la mejor salud para para cuidar a mi hijo bien y para que él pueda tener una mamá saludable mucho tiempo y que yo me pueda sentir bien, tratar mi cuerpo con amor. O sea, es la profundidad y la diferencia del de la motivación, ¿no?
2: sí Sí, bueno, a mí me da risa incluso. Bueno, no risa, pero digo, ¿por qué los nutriólogos tienen esa como, no sé, como que se sienten atacados por los health coach o los coaches en cambio de hábitos. A fin de cuentas, nuestro fin es el mismo, ayudar. Exacto. entonces Ajá, estamos al servicio de las personas y como dice Wayne Dyer, ahí, así es como piensa Dios, ¿no? Cuando estamos al servicio de los demás y cuando nuestros dones están para el servicio de los demás, así es como piensa Dios. Y a lo mejor... Suena así como que es muy angelical, pero la verdad es que es real, es, es real, te sentir bien, te sientes eh, motivado todos los días porque sabes que esa persona, aunque sea una, aunque no ganes dinero incluso, pero estás recibiendo algo mucho mejor que es el, el poner tu, tu... granito. Tu granito de arena, tu don a esa, a esa persona. Y pues sí. uh -huh. es alarmante ver que 48 millones de mexicanos tienen este problema. Pues... No, o sea, ni siquiera es suficiente con los coaches y con los nutrólogos que habemos, o sea, faltan más y, y debe de haber más gente que estemos ayudando. Entonces, pues ya, o sea, somos lo mismo y, y sea como sea el método, pero si realmente ayuda, que pues bueno, está bien.
0: Colaborar, ¿no? Colaborar y apoyarnos entre todos porque, como dices, son millones de mexicanos y de todo el mundo, no solo mexicanos. Ah, ¿no? Sí, uh -huh. Entonces, entre más estemos tomando conciencia y cambiando desde el amor con hábitos naturales y saludables, eh, creo que es buenísimo echarnos la mano entre todos, no es suficiente con, como dices, ni siquiera con los que estamos en este momento. Necesitamos haber uh -huh. más personas conscientes. Hay un ejemplo que me encanta, no me acuerdo quién lo dijo, pero que dicen, es como, mmm, si dicen, no, ya existe la música del género rock, ya no va a haber pop, ya no va a haber clásica, ya no va a haber jazz, ya, ya, hay ya hay un género de música, ahí está la música, escúchenla. Pues no, o sea, a otras personas les gusta el pop, a otras personas les gusta el jazz, a otras personas les gusta... X género, pues es lo mismo, ¿no? O sea, a, habrá nutriólogos, habrá health coaches, habrá médicos ayurvédicos, habrá personas que sanan con Reiki, habrá personas que nada más con terapias y que, o sea, hay de, hay de todo para todos y el chiste es estar conscientes y sanos y hacerlo con amor, ¿no?
2: Exacto. Además,
0: algo que, que
1: yo creo muchísimo es que no existe la competencia en el universo divino o en el mundo divino en este nivel vibracional tú tienes tu propia porción o yo tengo mi propia provisión infinita y lo único que tengo que hacer es abrirme para recibir lo que a mí me corresponde por derecho divino y cada quien tiene la suya, no porque yo reciba tú no vas a recibir, tú tienes la tuya okay. yo tengo la mía y el universo es infinitamente abundante que para todos hay para Exacto. Entonces, Ay, me lo que dijiste, Vera, sí. Es que de verdad, te lo juro, que, que es así. O sea, y, y lo, lo muy importante es que tú desees lo tuyo. O sea, tú no puedes estar deseando, y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. O sea, tú no puedes codiciar las cosas ajenas. O sea, puedes decir, es que yo quiero una casa como o parecida a esta o mejor que esta. No, yo quiero esa casa, porque entonces claro. ahí estás rompiendo una ley universal. Tú no puedes codiciar las cosas ajenas. Entonces, claro. entonces yo creo que eso es súper importante. Pero, Tali, te quería preguntar sobre los menús y las dietas, o bueno, no, no las, o dietas, no sé cómo sea. Uh -huh. es, yo mi coco con los nutriólogos era que me decían, es que come 100 gramos de queso panela este o oh, calorías no comas más de tantas calorías al día o sea, yo no, o sea, no mi cabeza no tenía como para estar contando calorías o para báscula en la cocina para medir los gramos de la comida Sí, mira lo que
2: Dime No, 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 cuéntame, cuéntame Mira, lo que yo he visto es que bueno, al menos yo y muchas personas se formaron en la escuela tradicional eh, la escuela tradicional es pues, la que te dice qué hacer, cómo hacerlo y que te va calificando con un número. Entonces, cuando tú estás en consulta, vuelves a ese lugar de la primaria o la secundaria en el que tú estás recibiendo órdenes, qué tienes que hacer y un número te va a calificar, que en este caso es el peso. Por eso a veces es tan traumático el proceso de bajar de peso, porque es como regresar a la escuela tradicional. Cuando sales de la escuela vas a trabajar y si es que trabajas para alguien, es el mismo método. Ajá. Entonces, los planes de alimentación son como las tareas.
0: Uh -huh.
2: Desafortunadamente, las personas que nunca fueron buenos alumnos, y no significa que no sean buenos, sino me refiero en todas las materias, pues no, no eres bueno en todo, ¿verdad? O sea, difícilmente vas a tener todos los dones, hay gente que sí, pero la mayoría tenemos como dones específicos. Entonces, creo que es como regresar a esa parte que es tan traumática, obviamente en el inconsciente, que por eso también hay tanto problema para bajar de peso. Entonces, lo que yo hago con los menús es que les doy más libertad. Por ejemplo, si sí tengo yo la formación y, y lo tengo que reconocer todavía un poco tradicional de que les pongo ciertas cantidades, ciertas porciones, pero... Porque estamos midiendo, por ejemplo, tazas, eh, gramos, cucharadas, cucharaditas, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, yo ya sé, yo siempre les dejo una cierta cantidad de, de calorías extras que si ellos llegaran a comerse un brownie o lo que sea, no les afectaría en el tratamiento. La transición, obviamente, que, que estoy haciendo yo de pasar al menú tradicional, a las recomendaciones, me ha costado trabajo porque yo también estuve en ese mismo método tradicional. Entonces, creo que todavía no estoy totalmente fuera del método tradicional, sin embargo, estoy como en esa transición y creo que estoy, bueno, o sea, siento que voy en, en buen camino. Entonces, no cuento calorías, sinceramente no cuento calorías. Me baso mucho en lo que el paciente normalmente como y lo perfecciono, digamos.
1: Padrísimo. Está súper bien, eso me gusta, me gusta muchísimo. Oye, y a, eh, ¿consultas en tu consultorio, en línea, cómo, si alguien está interesado en contactarte, en consultarte, ¿cómo pueden hacerlo?
2: Ah, bueno, mira, tengo mi página en Facebook, que es Nutrición Conciencia. También en Instagram me pueden encontrar como Nutrición Conciencia. Aquí en San Luis Potosí sí si doy consulta presencial. El consultorio está en 18 de marzo. En... El, bueno, la dirección la pueden encontrar en Facebook y en Google, buscándome así como Nutrición Conciencia. Y tengo programas en línea gratuitos, que de hecho he hecho varios, he hecho varios recetarios con Ale, de smoothies, de smoothie bowls, que están totalmente disponibles en nuestras páginas. Eh, mi página es taliamercado.com.mx. Y pro, tengo la intención, ya puesta de dar consulta en línea y dedicarme totalmente a la parte este, virtual, por así decirlo. Pero bueno, estoy como les digo, trabajando como en ese proceso. Ojalá algún día esté totalmente en línea, ¿no?
1: Bueno, si hay alguien que nos escucha que no esté en San Luis Potosí, puede ser el primero y lo podrías intentar.
0: Claro que sí. Perfecto. Listo. Padrísimo. Pues qué padre que nos pasaste todos tus datos para que los que quieran eh, acercarse con Talía, es buenísima. Ya la conozco desde hace mucho. Además, es nutrióloga, es coach en hábitos. Me encanta meditar y se las súper recomendamos. Ya y les dieron todo su, su testimonio, sus transiciones. Y pues qué padre que, que nos diste este este ratito de tu tiempo para compartir de tus conocimientos con nosotras y con todos los que nos están escuchando. Tal y muchísimas uh -huh. gracias.
2: No, pues muchas gracias a ustedes por invitarme y espero que funcione mucho, bueno, que ayude mucho a la gente que nos necesita. Vamos
1: a dar un mantra, este, el mantra de la semana. ¿Qué les parece? Me alimento, me alimento,
0: hoy me alimento es amor. me alimento, sí. Sí. Hoy me alimento es amor.
2: Hoy me alimento es amor.
0: Perfecto. Me gustó mucho el mantra. Sí. Padrísimo. Para los que no
1: saben qué onda con los mantras o con las afirmaciones, cada semana les damos uno, ustedes se lo tatúan en su corazón y diario cuando sientan que no saben qué onda, están enojados, estresados, lo que sea, pónganse a decirlo como locos, no como locos, pero a repetirlo en su mente, en voz alta, a escribirlo, lo que quieran, y va a cambiar su nivel vibracional.
0: Exacto. Pues padrísimo. Me encanta a mí esto de, de los mantras. Nos elevan la vibración y se está súper bonito. Además que el amor es el alimento primario para hacer cualquier cosa, cualquier cambio, cualquier transformación. Así que me encantó el mantra. Al ratito se lo subimos al Instagram para que lo puedan ver ahí también y pues muchas gracias chicas me encantó tener esta plática súper a gusto con ustedes además ya saben que las aprecio muchísimo y espero que repitamos pronto otra entrevista con Tali
2: Sí, mil gracias, que tengan bonito día
0: Muchísimas gracias a las dos las
1: quiero, abrazos de luz para ustedes, para todos bonito miércoles bonita noche a la hora que nos escuchen que estén súper bien Amor y bendiciones. Bye. 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 Esto fue Hablemos de Hábitos con Vera Reolán y Aleon Riveros.
0: Comparte este podcast con tus amigos. Para más información,
1: visita almendrahealthy.com y bienisana.com.